1: Do entretenimento, cada mergulho é um flash. Todos os dias, milhões de horas de conteúdo são despejadas e consumidas nas mais diversas plataformas. E o tempo que duram as tendências fica cada vez menor. Mas algumas coisas insistem em não mudar. Após mais de 70 anos, as novelas continuam uma fervorosa paixão nacional, tão significativas para nós quanto o futebol, o carnaval e outras tradições. Claro, Todo mundo ama uma boa e bem contada história. Eu duvido você não lembrar de pelo menos um personagem marcante. Todo esse carinho pode ser provado agora, nas telas, quando a gente vê um texto da década de 90 ser reencenado no horário nobre, todas as noites, batendo recordes de audiência e de arrecadação. Engana-se quem pensa que o segredo do sucesso está na repetição da fórmula. Hoje o nosso papo é sobre como as novelas conseguiram se reinventar mantendo-se as mesmas. Como elas conciliam públicos tão diversos há tanto tempo. E como equilibram a sede de uma boa história com espaço para anúncios. Vem comigo. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou pedir para vocês se apresentarem contando para a gente um pouco da relação que vocês têm pessoal e profissional com novela. Então vamos lá. Juliana, seja muito bem-vinda aqui ao Gente. Quem é você na fila das novelas?
2: <risos> Obrigada, é prazer, prazer estar aqui. É, eu sou a Juliana Covino, sou gerente de comunicação e conteúdo da Vivo e eu sou noveleira. Eu estou ali, pelo menos, nas três primeiras posições. Brincadeiras à parte, eu, eu sou noveleira desde criança. Eu aprendi muito com a minha avó. Então eu lembro de eu voltando da escola, eu passava um tempinho à tarde na casa da minha avó e eu sentava para assistir todas as novelas. Então, eu, eu sou daquelas que tem o grupo no WhatsApp, que eu converso no trabalho, então eu sou noveleira assumida.
1: Muito bem. Paulo, seja mu muito bem-vindo ao Gente. Quem é você na fila dessas novelas?
0: Prazer estar aqui com vocês. O, é, meu nome é Paulo Silvestrini, eu sou diretor artístico da TV Globo, eu dirijo novelas. 30 anos na empresa, então eu já fiz muita coisa aqui, já fiz show, documentário, estereado, especial, E mas o meu coração bate forte é por novela mesmo, assim, essa grande paixão de todos nós. Né?
1: Você pode falar qual é a sua preferida ou é segredo profissional?
0: Olha, a minha preferida é a que eu vou estrear agora em janeiro, eu convido todos a assistirem, a novela Vai na Fé, uma novela da Sete escrita pela Rosane Svartman, que traz um elenco adorável, uma história relevante, apaixonante, emocionante, divertida, leve, pertinente. São muitos os adjetivos que realmente eu acredito que estão embarcados nessa novela. Então, eu sempre acho que a minha novela preferida é o projeto no qual eu estou envolvido ou a próxima que eu vou fazer. A novela é uma coisa muito dinâmica, né? Uma... Sempre oferece pra gente novas oportunidades, novas emoções, né? novas informações, novo tudo. Eu gosto do novo.
1: Muito bom, muito bom. Vivi, seja muito bem-vinda para completar a nossa mesa. E aí, quem é você nessa fila da novela? Ai, ah, é prazer por estar aqui. É uma delícia conversar com vocês sobre novela. Eu me apaixonei por novela. Eu estou há dois anos, é quase dois anos, nesse universo incrível e estou aprendendo aqui com esse time super competente da Globo. E não é porque o Paulo está aqui, não, mas é um, um time muito competente mesmo, é muito gostoso trabalhar com, com dramaturgia. E eu já trabalho há alguns anos é, no mercado de comunicação. Já trabalhei em várias empresas e em áreas também, produto, marketing, comunicação, inteligência de mercado, até gestão de negócio. E estou tô, mandando tô, bater esse papo com vocês aqui. Super obrigada pelo convite. Então vamos começar pelo começo. Paulo, por que, que novela é paixão nacional? Hein? Da onde que a gente tirou a gostar? tanto disso?
0: Olha, as, as novelas são mesmo uma paixão do brasileiro. Né? E Não é fácil a gente saber por que alguma coisa com a qual um, um grupo social entra em contato em algum momento e essa coisa passa, pa, passa a fazer parte da, da cultura desse grupo. Né? Mas a novela é, sem dúvida nenhuma, parte integrante da identidade cultural do povo brasileiro. A gente diz que a novela é para o Brasil o mesmo que o livro foi para a Europa ou que o cinema foi para os Estados Unidos. né? A gente fala assim e desde a inauguração, lá em 1965, as novelas da Globo estabeleceram vínculos muito profundos com a sociedade brasileira. Né? Esse convívio diário, né? esse envolvimento emocional com as histórias, com os personagens, produziu uma relação muito íntima, né? muito cúmplice. E é isso mesmo, é um relacionamento né? muito bonito. Né? o do telespectador com as novelas brasileiras.
1: Faz a gente pensar né, nas nossas questões, nas relações em comportamento, em uma série de tendências, nos leva para longe, nos faz rir, tem muito mesmo, né? Dita roupa, comportamento, corte de cabelo, tudo que a gente imaginar, a novela é influente na nossa história e na nossa vida. A gente consegue até falar... Uh, contar os nossos relacionamentos amorosos pelas novelas que estavam passando. Meu filho nasceu quando estava passando aquela novela. A gente marca tempo com novela, né? Não, e tem uma coisa bacana, que só um exemplo aqui que eu estava lendo, é que, por exemplo, Serena, que era protagonista de Alma Gêmea, o cadastro do nome Serena cresceu mil por cento. Em relação à década anterior, quer dizer, influenciando o nome do seu filho. Tem influência é maior que essa, né? Do seu filho ou da sua filha?
0: Eu lembro que no meu tempo de publicidade tinha sempre essa questão, assim, né? Se a publicidade cria uma necessidade, ou se ela observa uma necessidade no mercado, faz uso dela, né? Essa discussão continua pertinente, assim, né? Há que haver o um entendimento de que se a novela é mesmo essa propositora de ideias e conceitos, ou se ela observa e ela reflete, né? O, o, o telespectador de novela, ele enxerga ali um, um espelho dele mesmo e, e do país né onde ele vive. Eu, eu gosto de dizer que uma das minhas atribuições, assim como diretor, é, é polir esse espelho e, e devolver para a sociedade o que emerge dela é, da maneira mais fiel possível. Agora, é claro, nós somos artistas, né? A gente também quer propor, né? A gente também quer participar dessa grande transformação do mundo, né? E através do nosso trabalho, a novela oferece essa oportunidade.
1: Muito bom. E Vivi, como que essa dança entre espelhar, fazer refletir, propor novos caminhos, como que isso pode gerar oportunidades de negócio? Ah, Ju, é muito mais fácil, né, pra gente gerar oportunidade, não só porque o brasileiro adora novela, mas porque a qualidade é, de dramaturgia na Globo é diferenciada. Então, só para ter uma ideia, assim, a gente teve uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás que oito em cada dez é, brasileiros avaliam bem essas novelas, tanto em elenco, qualidade de produção, figurino, trilha sonora, história... Então, essa conexão da audiência com o conteúdo, ela se reflete né, é, na avaliação das marcas que estão presentes. Então, as marcas também foram bem avaliadas. É, nessa mesma pesquisa que a gente fez, a gente identificou que o índice de favorabilidade das marcas que se associam às novelas é muito alto. 91% dos consumidores é, consideram as marcas que estão na novela ótimas ou boas também. Então, essa transferência, ela, a gente percebe quando a gente faz essas pesquisas. E a maior integração, a gente teve uma maior integração também com a área do artística também da novela, que, que a gente começou a trabalhar antes da trama em OAR. Então, tem ajudado muito a inserir melhor essas marcas na narrativa, sabe? E as marcas, assim, e a gente sabe que elas fazem parte da nossa vida, né? Nós nos relacionamos com elas todos os dias. Então, se colocar de uma maneira natural e criativa, vai trazer ainda mais veracidade para a história. Então, pode trazer mais repercussão, inclusive, para as marcas. E, então a gente tem trabalhado muito próximo tanto do time da novela, quanto também dos anunciantes, para entender a estratégia do anunciante e criar novas oportunidades com isso, né? então a gente junta as duas pontas, isso ajuda com que a gente consiga desenvolver melhores projetos então é isso, assim, a gente traz, desenvolve o projeto com, as, com, as duas, com todas as pontas, né? Pensando mais em conteúdo do que especificamente só no, no intervalo comercial, né? E aí, já que a gente está falando de marca, Juliana, queria te perguntar isso, assim, quanto que tem que dar de retorno? Quanto que a conta tem que fechar para a gente apostar no horário mais caro do mercado? Vale a pena? Como que vale a pena?
2: Acho que sim, né? Eu acho que tudo que a Vivi falou, e o Paulo também, é, acho que so, estar numa novela é sobre estar num relacionamento com os espectadores da novela. Acho que a gente ter a oportunidade de entrar na narrativa que a novela se propõe a fazer, é onde está a beleza do negócio. Acho que quando a gente decide, ah, eu vou estar nessa novela, né? No caso de Vivi, ah, vou estar no Pantanal, é a gente poder é, trabalhar fora do contexto publicitário a gente tem o formato de 15 a gente tem a vinheta, a gente vai reforçar talvez, sim ou não o que foi dito na novela, mas você poder trabalhar é, a marca de uma forma muito mais orgânica naquele contexto é, acho que aí está o grande resultado né? e acho que como a Vivi falou a gente tem todas as porcentagens e, e indicativos é, de como foi a novela, de como foi, foi vista a marca dentro daquela novela mas é sobre é, a relevância sobre a busca que aquilo tem, então a vivo, né, no, no, no seu portfólio inteiro, eu posso tanto escolher trabalhar um produto novo ou com uma conexão mesmo, que é o corda vivo, ela se comporta na vida das pessoas. E acho que estando na novela, eu consigo participar do dia a dia daquele personagem ou de uma mudança de um, de um, de um arco narrativo, é, de, um, de um contexto, de um núcleo, né? Que você fala que a novela são de vidas em núcleos e você cresce junto com a novela. Então, acho que, né, é entrar com a conexão e depois abrir uma loja e depois fazer com que a pessoa ligue ou fale com, no WhatsApp com alguém. Então, é entrar na narrativa. Acho que aí é a beleza do negócio da, de marca com a novela, né? Acho que é sair dos formatos tradicionais publicitários e poder ter a oportunidade de contar outras histórias e outras óticas.
0: Pegando carona um pouco no que a vivi e a Juliana falando, tem também uma uma maneira de se pensar hoje este relacionamento, né, entre marca e dramaturgia mais contemporâneo, né? e que eu acho que oferece mais oportunidades. É, a gente continua considerando o break, né? Os, os 30 segundos importantíssimos, né? e essas novas formas de participação, quando a gente leva algo do conteúdo da novela para o break, eu também acho super ricas. Mas existe aí uma uma mistura, né? que eu acho que faz muito bem para a marca, faz muito bem para a dramaturgia. Uma coisa estranhíssima para a gente, quando a gente quer contar uma história, de um personagem que entra num bar é eu entrar e ter a sensação de que eu estou entrando num bar na Dinamarca, porque eu não reconheço nenhuma daquelas marcas, porque são todas cenográficas. Nessa medida, um, uma marca reconhecível, um produto com o qual o público já se relaciona ou será capaz de encontrar num ponto de venda, ele agrega valor à minha dramaturgia. Claro que isso gera credibilidade. E trazer a marca para esse contexto dessa obra de engajamento tão profundo de relacionamento tão cúmplice com vínculos emocionais tão profundos certamente para a marca é, é, é um valor. Né?
1: Interessante você falar, porque a gente gravou essa semana sobre aquele filme O Homem do Norte, e a gente estava falando justamente no cuidado que o diretor tem com esse craft do, de pegar e fazer a roupa no mesmo tecido, no mesmo corte que era da época. Ele reproduz cada um dos artefatos que que ele faz isso justamente para te dar essa sensação de imersão, para te dar essa sensação de que você entendeu como que como que sente a vida naquele ambiente nesse aspecto se a gente tira todas as marcas de uma cena, a gente tá criando esse, esse, esse descompasso, esse estranhamento, esse te tirar da trama, te tirar da imersão, que é. Mas a nossa vida não é assim, né? Não é nem.
2: Quase que não real.
1: É, não, é completamente não real. A nossa vida é. não é assim. Vamos para uma mesa de café da manhã, vai ter os produtos de café da manhã. Da minha casa pode ser diferente da sua, mas tem que ter algum, porque se não tiver nenhum, realmente fica artificial, né? Fica mais artificial do que ter marcas, se você for pensar.
0: É ao contrário do que você imagina, as marcas são sempre muito bem-vindas numa cena. É claro, houve época em que a exposição de uma marca numa dramaturgia era algo ostensiva e interrompia a narrativa e o público não estava disposto a estar né, acompanhando uma cena emocionado ou engajado ou se divertindo e, de repente, interromper essa cena. Não, não
1: tem nada a ver fazer um merchan no meio da cena. É claramente, é claro que não.
0: Produz maus resultados né, para todo mundo. Mas uhum. integrada na, trema, na trama, eu... Eu considero super bem-vinda.
1: Não, mas já visto o que a gente falou inicialmente: que é assim. Uh, não era pensado necessariamente como publi, as marcas de esmalte, de roupa de bijuteria, de joia, enfim que as atrizes usavam e sempre foi recorde de busca no departamento comercial da Globo de divulgar o que eram essas marcas para as pessoas comprarem, então assim ter marca e a marca ser reconhecível na cena, desde que não para a cena para você falar da marca fazendo parte da nossa vida como de fato faz, agrega o camarote sim né ajuda a contar a história, me, me me dá textura para esse universo que eu estou criando, para esse universo ficcional, né?
2: Total, e acho que hoje a gente está num outro nível né, de interação e de concepção dos projetos mesmo, né, Paulo? Acho que a gente, antes de entrar numa novela, a gente conversa sobre o né, que, que ela vai tratar, qual é o assunto, quais são os núcleos, para que isso aconteça da forma mais orgânica possível e passando essa sensação de pertencimento. Não estou lá para interromper nada, muito pelo contrário, eu estou não só fazendo parte, mas agregando ensinando acho que a gente tem hoje o poder de, de, de conduzir né de meio junto com esse rio aí para não entrar de forma muito brusca muito pelo contrário é, é com esse jeitinho emocional e acho que esse esse senso de pertencer mesmo
1: então Paulo mas aí tem um ajuste muito fino muito delicado para você trazer essa verossimilhança né que é é uma linha fina para você não ficar é, ridículo para você não perder a mão para para ficar invisível e ao mesmo tempo muito visível, você tem que saber contar a história muito bem. Da perspectiva narrativa, o que que uma marca precisa estar... Tá atenta, e eu acho que isso é muito legal quando você traz da importância da gente manter o break, porque no break você vai falar o que você precisa falar com a, a, a força, a consistência a repetição, o volume que você precisa falar para passar a sua mensagem aqui dentro, quando a gente passa para tentar criar essa experiência imersiva o que, que a marca precisa abrir mão ou compreender para fazer melhor uso dessa ferramenta?
0: Olha, eu entendo que antes de mais nada um alinhamento conceitual é, se a novela é uma novela que tem uma pegada jovem, que tem uma pegada leve, que tem que divertido, um produto que tem embarcado no seu na, na, na sua narrativa publicitária valores como este, esse é o produto e a novela vão conversar, vai fazer sentido. Por isso a antecipação é importante. Né? Hoje, é, tem um, é, como a Juliana estava falando, hoje a gente trabalha de uma maneira diferente. Nós somos mais próximos, nós temos o um entendimento de que, de mãos dadas, nós construiremos o caminho para que isso seja uma coisa é, valorosa e positiva, né? tanto para a dramaturgia, quanto para as marcas que querem se ver representadas ali. Então, a gente conversa sobre esse conceito, a gente estabelece metas para a gente, cria ambientes onde as marcas são bem-vindas e dialogam com a maneira da gente contar a nossa história né, e a dramaturgia. Eu acho isso muito importante. Lá no, no, no Vai na Fé, por exemplo, a gente tem um profissional de comunicação é, do departamento comercial que acompanha os autores na mesa de roteiro. Então, quando a história é pensada, quando uma cena é criada, quando jornadas são propostas aos personagens, já tem ali um pensamento integrado do, do comercial com com os autores né, e com a dramaturgia. Exatamente procurando promover essa sinergia, esse contato, essa, é, esse interesse comum. Né?
1: Que é uma pessoa do nosso time de produto. A gente se posiciona agora como um consultor comercial para levar um pouco essa visão de negócio e para trazer também, né, Paulo, essa visão é, do artista para os nossos projetos. Então, eu acho que essa integração está sendo muito incrível, porque é o que a gente fala... Faz a diferença entre você estar inserido na narrativa ou estar posicionado numa cena? Vivi, já que você está falando disso, que vocês também são muito criativos, que vocês também criam, tem que ter essa visão né, criativa, me fala um pouquinho das inovações do mercado da publicidade e de como vocês conseguiram dinamizar justamente esses formatos de anúncio, né, sair da caixinha. Quais são as possibilidades hoje para as marcas? Hoje a gente tem dois pontos aqui. né? Um deles é que a gente está cada vez mais integrado com o digital. Porque eles são projetos criados e integrados justamente porque a gente tem uma, uma mudança muito visível. A gente teve uma mudança na forma de assistir TV, e aí, a partir daí, a gente também teve uma mudança como as marcas procuram os projetos e a gente como a gente cria esses projetos. Então, não adianta mais a gente pensar hoje só num ponto de contato. A gente precisa atuar nesses diversos pontos de contato, né, Ju? E, e a gente percebe que as redes sociais, elas já se tornaram uma extensão da casa das pessoas, né? E isso ampliou, acho que, inclusive, o consumo de conteúdo na TV. Uhum. Assim, a gente olha hoje, mais da metade da audiência acompanha o que está sendo falado das novelas nas redes sociais ou busca informações é, na internet. E praticamente metade das pessoas busca informações sobre os produtos anunciados nas novelas. Quer dizer claramente já é já uma extensão. Então, assim, uma das, das dos que a gente vem trabalhando hoje é essa integração. A outra é que a gente não trabalha só mais as ações nas tramas, a gente também cria conteúdo para ser inserido nos breaks. Então, assim, não só na trama, mas o conteúdo também é inserido no break, né? Eu gosto muito de uma campanha que a gente fez de BV que reviveu a Lourdes de Amor de Mãe, é, para ressaltar o perfil da persona do banco, quer dizer, que era uma mulher simples é, batalhadora, que passa por dificuldade, mas faz acontecer, sabe? A gente conseguiu conectar a audiência que já tinha um carinho pela personagem com a marca, né? Então, assim, esse é um, um, um modelo que a gente vem trabalhando bastante. Outra oportunidade também que é bem bacana, que a gente vem trabalhando de, junto com, com tecnologia, é um diferencial na inovação, né? Eu vou dar dois exemplos né, de possibilidades que foram bem interessantes, assim. Uma é produtividade é, é, que a gente tem que é que a gente trabalha com cenário virtual, eu vou colocar primeiro o cenário virtual, que é um cenário que a gente criou, que possibilitou, principalmente na pandemia, da gente trabalhar a marca no cenário. Então, se o cenário já, tinha, já foi desmontado ou o cenário, não por algum motivo, a, a novela foi gravada, a gente usou esse cenário virtual. Foi o caso de Buzer, que foi um exemplo que a gente teve nos tempos do Imperador. Nós inserimos a marca, que era uma marca atual, numa novela de época, o meio do um viajante de tempo, que a gente chamou. E para isso acontecer, a gente usou o cenário virtual, porque o original já tinha sido desmontado. Então, assim, a tecnologia ajuda muito a gente nisso, sabe? E a outra é o digital product placement, que é a inserir a marca pós-produção. Então, isso ajuda muito, por exemplo, nas séries uhum. ou nas novelas já gravadas ou uma cena gravada. Então, a gente tá com vários outros modelos que a tecnologia também trabalha junto com a gente nisso, né? E patrocínio também. Então, quando a gente vai falar, a gente não fala só de conteúdo. A gente agora tá com vários projetos que vamos, a gente vai liberar os patrocínios no ano que vem, que, tem, que são muito mais inseridos no conteúdo. Então, são formatos que a gente tinha de vinheta, que ela é uma vinheta mais integrada. Então, a gente vai trabalhando nesses formatos, no patrocínio também, trazendo essa inovação, para trazer uma maior identificação da audiência com a marca. Então, acho que a gente tem aí vários formatos novos acontecendo, várias coisas novas acontecendo.
0: Vivi, e vale lembrar que, para além dos modelos que estão sendo propostos, a gente tem um time criativo e esperto, né, capaz de também lidar com adversidades e criar... É, enfim, ou propor coisas que a gente não tinha pensado ainda. Eu, eu lembro de uma iniciativa eu muito feliz durante a pandemia, quando a gente não tinha novidade nenhuma, né? a gente não estava exibindo nenhum conteúdo novo, porque a Globo suspendeu suas produções, e a gente reprisou a Malhação Viva a Diferença. E aí, no meio dela, a gente fez uma campanha de break, em que as atrizes protagonistas do programa, que já havia sido gravado, estava sendo reprisado comentavam as ações dos personagens e entusiasmadas pela participação de um produto que ali se inseria no break comercial. E, e teve resultados muito positivos. Né? Muito. Dentro de um cenário de escassez, o time foi capaz de é, observar uma oportunidade, propor uma solução criativa.
1: Super. Esse formato ele é bacana porque ele traz mais flexibilidade da marca, trabalhar mais informações e detalhes do produto que muitas vezes não fica bom na cena. Então, assim... Ali na cena não está legal, mas eu tenho ali um, um break estendido que a gente chama, que logo em seguida dá mais essa flexibilidade. Então, pode trabalhar mais informações, inclusive formatos de Shopping, que a gente chama, né? Põe lá um QR Code, leva lá para uma live commerce ou pra, vai para o digital, para o site do anúncio. Então, a gente tem mais flexibilidade nesse formato. Então, é muito bacana assim. Juliana, você tem algum case para compartilhar com a gente desses formatos novos, desses formatos diferentes, mais fora da caixinha?
2: Não sei se fora da caixinha, mas acho que o Pantanal tá acabando, né? Tá aí na sua reta final e a gente, acho que foi a nossa entrada mais icônica na novela, né? Acho que em toda a narrativa, é, a gente teve um pouquinho de, de, de cada formato publicitário aí que a Vivi comentou. Mas, por exemplo, a gente foi falar da chegada do 5G na fazenda dos então, na na né? Eles falam, falavam por rádio, não existia é, conexão e, e nem nada. E a gente, o Juventino, aproveitando que o Juventino era o filho que estava vindo do Rio de Janeiro transformar né, a fazenda do pai e trazer a tecnologia para o Pantanal, a gente teve a chegada da antena da Vivo. Como é que você coloca uma antena em cena? Logicamente, não dá para ser algo... algo Cenográfico, né? Que você vai lá. Então, a gente teve a inserção pós-novela. né? Então, um pouco do que a Vivi falou, a gente utilizou muito desses recursos digitais para construir todo o entorno e ficou uma cena belíssima, né? que o Jove, ele via lá do, do, do avião a antena instalada, os nossos carros com os técnicos e tudo mais. E acho que o que a Vivi falou é super importante. Hoje, a gente tem a questão da jornada do consumidor. Então, a gente tem que considerar que ele está vendo aquela ação na hora e ele quer saber mais informação. Então, a gente estava tanto presente na hora da novela, tanto na nação na como no break, a gente reforçou e aí levando o consumidor por um caminho mais de, de compra e conhecimento né, dentro do nosso site assim como nas redes sociais então acho que a gente precisa estar muito atento e ter esse conhecimento de que, de que a, a pessoa não está apenas, ela, ela não está ela tem o primeiro contato, né? o primeiro, o segundo ou o terceiro, que nem eu falei, é uma narrativa toda, completa, mas a gente, a gente tem, tem oportunidade de explicar e, e percorrer quase que todo funil, chegando até em venda. Então, acho que a gente usou essa questão é, do, do digital, da pós-produção, esse outro layer digital, e no final das contas, no break de 15, a gente foi lá e falou, olha, esse produto aqui que a gente acabou de mostrar custa tanto, aponte a sua câmera aqui e compre. Então, é, tem sido muito rico essa troca de, de formatos, essa experiência. Acho que a gente está experimentando um pouquinho de cada, entendendo que dá certo.
1: Só colocar uma coisa dessa ação que eu acho muito legal também, é que a ação aconteceu no momento que o Jovo estava voltando para a fazenda e viu a antena da Vivo sendo instalada. Então, ele representava o progresso e o progresso, a antena também representava é. o progresso. Então, quando a gente fala da conexão do personagem ali com a marca, esse foi um momento muito bacana, assim, vendo... Quem representa né, o progresso olhando o próprio progresso chegando no Pantanal? Foi muito bacana essa cena. Então, Paulo, mas a impressão que eu tenho é que o seu trabalho está cada vez mais complexo. Que é, a gente vai pegar uma história, e as boas histórias, elas são atemporais, né? Vamos lá, o Dostoiévski é interessante até hoje, os dilemas que ele traz. Mas a gente pega um Pantanal que era uma história naquele contexto, ela tem que funcionar agora, então a gente vai polir esse espelho de uma outra maneira, porque ele vai refletir uma outra sociedade com outras questões, outras pulsões. E eu ainda tenho o desafio de colocar narrativas de uma marca sem interromper a... A diversão, pelo contrário, equilibrando o negócio com história e tendência de mercado. Como que equilibra tanto Paratinho? Tá mais difícil esse jogo?
0: O jogo nunca foi fácil, né? Fazer a novela, uma, conversar com tanta gente assim é uma responsabilidade, né? Acima de tudo. E a gente hoje, a gente tem mais concorrência, né? Do ponto de vista do conteúdo, essa renovação toda é ditada pela sociedade mesmo, na medida em que ela se permite discutir temas com as quais ela se relaciona num determinado momento. Os temas e a abordagem, né? A maneira da gente fazer, né? E a gente está sempre atento e disposto para se relacionar com o novo e com o de novo. Porque também tem, tem algo de cíclico nas questões, né? Às vezes o que não fazia sentido, hoje faz, né? Ou é... o que fazia sentido, hoje não faz mais, né? A gente está vivendo uma era de grandes transformações, assim, né? De de revisões, assim, de práticas culturais e, e de valores, muitos deles hoje impensáveis, inaceitáveis, né? A gente já não pode entender a sociedade como ela era há não tanto tempo assim, né? Há dois anos atrás a gente tinha um entendimento muito equivocado, para dizer o mínimo, sobre várias coisas, né? A gente tem que caminhar junto com a sociedade, né? Cabe a gente propor também, é claro, né? O público espera isso da novela, né? Mas eu, particularmente, considero esse momento da humanidade uma coisa extraordinária. Assim. A gente está sendo testemunha, a gente é... eu me sinto privilegiado por estar vivendo isso. Assim.
1: Não é fácil viver tempos históricos, ser testemunha histórica, está longe de ser fácil, mas, de fato, é um privilégio, concordo com você.
0: Eu acho que a gente, a gente conta sempre com a criatividade dos nossos times, né? porque eu vou dizer uma, uma ponta totalmente inversa, a gente estava falando agora de de tecnologia, né, de, de uma forma audaciosa, né, algo arriscada, propositiva, tecnologicamente falando, de exposição de uma marca, mas eu, é, eu lembro, eu fiz uma novela de época, tava chegando perto de um Natal e a gente se deu conta de que tinha o fabricante de um produto que já existia lá em 1920 e a gente fez uma relação absolutamente emocional com a cena, com o produto, fazia sentido falar deles, ainda produziam é, o, é, o mesmo produto, para a mesma situação. Pra... Então teve uma, uma integração da trama com a marca que, é, que aconteceu só pela observância de um detalhe que era o produto já, já existia naquela época. Assim, né? Não nos exigiu é, para além da criatividade dos nossos times, né?
1: Então, mas olha só, Vivi, falando de criatividade de time, desse poder de contar histórias, de como isso nos envolve, né? E, e cria conexões poderosas, é nem sempre uma novela que tem números excelentes de audiência, ela tem é, sucesso com anunciantes e vice-versa. Às vezes, os anunciantes conseguem entrar muito na trama, estão muito satisfeitos, muito felizes, mas a, a novela não engrena tão bem assim com a audiência. Como é que a gente consegue medir e equilibrar as duas pontas? Porque o ideal, o melhor dos mundos, é aquele em que a gente está contando boas histórias, conquistando audiência com isso e conquistando os anunciantes, é, faturando com isso também. Como que a gente faz essa mágica? Super simples. É difícil mesmo. Assim. Mas assim, a gente sabe que as novelas, elas precisam dialogar com o público. Assim. Ela não vai impor um pensamento, ela vai criar esse diálogo. Né? A mesma coisa tem que acontecer com a marca. Então, as duas, tanto a novela quanto a marca, ela precisa criar esse diálogo, até para ser bem aceita. E aí a gente vai para aquela questão. É, a, a novela, ela pode sim cair nas graças do público, mas pode ser que a marca, se ela não estiver inserida dessa maneira que a gente falou, na narrativa, de uma maneira fluida, gostosa e tal, interessante, porque ela precisa estar de uma forma interessante, ela pode não ser bem recebida. E a gente... Ela, a gente acompanha isso, né? Acho que tanto a novela, porque não é só a audiência que vai mostrar se a novela está é, sendo bem recebida ou não. A gente tem pesquisas, né, Paulo? E tem pesquisas, o próprio autor conversa com a audiência para sentir ali o termômetro, até para mudar a rota, se for preciso. E a gente também, a gente fazendo uma ação, e principalmente com, com os anunciantes que estão com a gente há mais tempo numa novela, a gente também vai ajustando a rota. Mas o importante é que a gente sinta que essa marca está ali e que a audiência sinta que ela está de uma maneira é, integrada mesmo. Então, não necessariamente uma novela que vai ser bem recebida, a marca vai, ou a marca bem recebida, às vezes, a novela não foi tão bem recebida, mas a marca foi super, uma repercussão super bacana, porque as pessoas comentam, porque foi legal, porque a ação foi criativa, porque ela foi bem feita e tal. Agora, requer maturidade. A gente sabe disso, porque tem maturidades diferentes, assim, tem anúncios que querem a marca ali muito exposta, explícita ali a venda e tal. Isso vem evoluindo muito, tá? Mas aí a gente tem que entender e propor o melhor caminho também para que a gente faça isso de uma forma que para a novela faça sentido. E para o anunciante também. Então a gente vai trabalhando isso dessa maneira. E a gente tem várias formas de medir isso também, né? E, e além da lação também, a gente, para uma novela que faz sucesso, a gente também acompanha a ocupação do break, né? Que isso também é uma forma de medir o sucesso, não é só na nação do conteúdo. Então a gente mede ali como é que está o inventário, como é que a gente está de ocupação, os patrocínios. Então, a gente tem outras formas de entregar também que, que a gente mede também essa, esse sucesso.
0: E aferir o sucesso de uma obra é uma coisa algo complexa, porque nem sempre se expressa em números. Né? Às vezes, a novela é um sucesso de crítica e, nesse sentido, ela se torna formadora de opinião. Então, nesse sentido, uma marca está atrelada a esse conteúdo é muito bom para ela. Como eu disse, novela e público é um lindo relacionamento. E, assim, às vezes a gente. Um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, também, às vezes, passa por certas discussões. Às vezes, o, o público falar mal da novela, é, ou falar bem da novela, é uma maneira de se relacionar com ela, né? O público só não quer ficar sem. O
1: sucesso também, é até, o quanto a novela consegue atuar na transformação da sociedade né? que não necessariamente é número mas ela tem uma influência muito grande numa transformação e que isso também é muito bacana né? em alguns temas mas olha só, aí Juliana você fica numa encruzilhada que é, eu vou escolher a novela que está no horário mais interessante ou que está no horário da minha jornada que eu fiz lá a, é, fiz a jornada do consumidor direitinho E eu já ocupei o dia inteiro dele Eu tenho aquele buraco Eu vou ocupar pelo horário Ou pelo alinhamento De linguagem, de público De jeito de falar De narrativa, de temática Que fechou com a minha marca Eu queria já falar sobre isso As minhas campanhas já falam sobre isso O que, que vai pesar mais na hora de decidir é, onde anunciar
2: lembra quando eu falei da, da beleza da história da novela acho que, acho que é um pouco sobre isso acho que a publicidade tem isso, né? é, esse, esse formato como um todo e eu acho que a riqueza de estar na novela é, é sobre as histórias então é sobre você ter um propósito de querer falar, né? O seu, o seu qual que é a sua qual que é o seu ponto de vista, o que você quer, ou se eu tô com um produto diferente, qual que é o meu objetivo, se ele é de venda, se ele não é, mas eu acho que é sobre poder combinar o melhor de tudo. Então você faz uma receitinha. Eu acho que, é, que nem a gente falou, os formatos os padrões existem. Com novela ou sem novela. Então, ali eu consigo entender qual que é o meu perfil da audiência, daquele momento, quais são os meus breaks, eu contextualizo por programa, e ali a gente constrói a nossa grade básica. Mas a novela tem aí a sua, a sua cerejinha do bolo, que é poder falar do teu propósito... quer é poder contar a história... quer é poder explicar... de repente... e eu tô muito de acordo... com o que o Paulo falou... assim... é... de repente... a audiência foi ruim... mas... aos olhos de quem? Ah... porque o número foi baixo... é de repente... você estar aberto ou não... de falar de um assunto... que tem mais ou menos polêmica... ou mais ou menos aderência... né... então eu acho que... a partir do momento... que a gente é, entende... que a gente quer estar... numa novela... é sobre o entendimento... é sobre o enredo... é sobre os personagens... e sobre propósito... então eu quero falar de agronegócio, ou não. Eu quero falar sobre, que até aproveitando o Gantt falando de uma outra ação que a gente fez, eu quero falar sobre meditação, que é sobre uma pausa nesse mundo caótico. Então eu vou falar aqui, usar esse personagem, esse momento dele, poder falar. Então acho que a beleza é da gente poder dar as mãos construindo a narrativa junto com a novela, é ter o social listening, né? Que de repente as ferramentas do social para você entender qual o termômetro, como é que tá não só a audiência, mas mas a recepção das pessoas sobre aquele assunto, sobre aquela marca, e a gente vai corrigir na rota. Acho que é essa, essa esse é o nosso, a parte brilhante do nosso negócio, que a gente entende que dá para fazer muito bem hoje, se você estiver ligado, tendo as ferramentas e os times, que eu acho que são a grande parte desse negócio, né? Todo mundo está com o dedo no pulso e sentiu o que está acontecendo.
1: Você puxou um novelo bem polêmico aí, que é esse social listening, né? porque a gente já fez muita polêmica em, e dos tempos que não tinha internet quando a novela ia pra cá, ia pra lá o sabor do vento das pesquisas de opinião oh, a gente odeia, quer que mate, vai lá e mata aí a galera desengaja da novela porque odiava odiar, amava odiar e era por isso que assistia e aí é essa coisa do quanto o autor tem que ser não, eu sei o que você quer, estilo Steve Jobs você não sabe o que você quer, eu que sei, vamos que vamos vamos pra cá na minha visão artística e o quanto ele tem que ir ao sabor do público, se já tinha lá, que o público tinha pouco espaço para falar que dirá agora em redes sociais hoje de manhã eu tava numa reunião super séria num grupo hospitalar seríssimo usando o meme da Nazaré Tedesco para explicar alguma coisa mega séria então assim a, a novela é, evidentemente ela não acaba quando se desliga a TV, pelo contrário ela toma uma proporção ainda mais gigante ainda mais perene na internet, porque ela vira outras coisas, outras conversas e tal e a gente vê em Pantanal muito nisso né? o poder de uma novela se traduz em quanto meme ela consegue fazer em quanto uh, recortes da novela contam a nossa história, o quanto, uh, do mesmo jeito que a gente falava ah, você assiste a novela até sem assistir, porque nos intervalos você acabava se atualizando do que está acontecendo na novela ninguém nesse Brasil, se você morou no Brasil, você não tem como não ter assistido Pantanal mesmo que você nunca tenha ligado a TV ou Globoplay para assistir Pantanal porque você foi impactado por Pantanal, pela discussão de Pantanal pelo que estava que acontecendo lá, pelo meme, enfim como que isso muda o jeito que você escreve a novela, o jeito que você pensa os diálogos? Você fica pensando muito em, em qual é o ângulo, qual é o jeito, qual é o personagem que vai cair no gosto popular, que vai gerar aquele TikTokzinho, que vai gerar aquele rios interessante, aquele meme? Isso te orienta de alguma maneira? Isso te inspira de alguma maneira? Te influencia?
0: Olha, eu acho que os autores é, escrevem é, pensando um pouco nos dois, né? Tem autores, o João Emanuel Carneiro, ele diz o público adora ser contrariado, é uma, é uma, é uma frase dele super interessante, assim, né? E eu acho que todos são atentos, que o que acontece com a partir da, dos avanços tecnológicos, né? a partir da internet, né? a, a criação das redes sociais, é, isso, isso permitiu, isso fez com que a gente, que a gente ouvisse mais. Eu acho que a gente dialoga mais hoje, isso é muito positivo. Você citou a, 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 o meme da Nazaré, eu acho que é o meme mais longevo da história da internet. Né,
1: Internacional, gente. O
0: que, que é isso? É uma loucura. Mas vem aí, vem aí Renata Sorrar, um personagem imperdível e apaixonante, e que eu ouso eu, dizer que estamos a, nos aproximando de superar os memes da da Nazaré, com a mesma intérprete que a Renata Sorra, essa atriz tão brilhante e tão carismática, né? Ela vai, vai viver um personagem muito capaz disso. As
1: expectativas foram criadas aí, hein?
0: Olha aí! É o que você põe no mundo Não tenho o menor medo Diante do personagem criado pela Rosane Da intérprete Renata Sorraro, Não tenho o menor medo De, 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 de propor isso com convicção Eu, eu acho que assim, a partir da criação Das redes sociais Eu acho que aumentaram muito as possibilidades De contato com o público né? Através de, de diversas plataformas Assim e eu vejo isso como uma oportunidade de a gente ampliar esse engajamento, né? A gente sabe, as redes sociais é, têm muita repercussão do que a gente faz na novela, né? A gente gera muita pauta, né? Então, é, hoje a gente conta com uma estrutura né, dentro da Globo que que alimenta os produtores de conteúdo, que distribui, organiza essa informação a partir da fonte original, né, que são o, os autores, para que essa informação chegue no público de uma maneira mais alinhada com o discurso deles. Mas, é claro, os autores estão desejosos e dispostos a ouvir. Esse, esse diálogo é uma coisa muito rica para todo mundo. É
1: que é muito louco, né? As pessoas sempre é, pegaram o, o muro da vizinha para discutir se o jogo tava certo, se ele era machista, se ele não era, se devia, se não devia, se casa, se separa, se tem filho, se não tem filho. Sempre se pautou discussões é, a partir do que a novela propõe. Só que você, autor, nunca pôde ouvir. Você não tinha como estar ali no meu muro. Agora, na rede social, você lê tudo que eu tô falando. Todas as conversas ao mesmo tempo agora. É muito louco isso. Criativamente... De novo, pra, do mesmo jeito de ir lá, pro bem ou pro mal, ou vai te, te sucumbir porque você fica com barulho demais e você não consegue ouvir a sua voz autoral, na medida, né, como tudo, uma questão de volume, pode ser uma potência, não pode? Uma potência criativa,
0: eu digo. Acaba que a gente tem mais feedback, né, a gente tem mais Isso. dados, né, e a gente quer construir junto, né, a gente é... A gente vive num momento de transformação da cultura e a gente quer participar dessa transformação ativamente. Então, eu acho que os autores têm aí uma, uma oportunidade de, de diálogo né, a, a, através das redes, que, é claro, exige, né? Mas é, é o que eu costumo dizer, a atenção a, a essa responsabilidade que nos exige ao mesmo tempo nos melhora, né? E a gente quer melhorar sempre.
2: Assim. É uma troca, né? Eu costumo dizer que as redes sociais... São, você precisa estar disposto a, a, a estar, né? Então, muito momento que você está lá... Você tem que estar disposto a ouvir e a trocar. E eu acho que quando a audiência e quando o engajamento dá certo e você vê aquilo refletindo, né? então a minha voz foi ouvida, poxa, não tem engajamento melhor. né? Então aí todos os índices que você tinha previsto estão super certo, mas é por isso. Eu acho que tem lógico que todo o propósito e todos os, os... tudo muito bem feito para uma narrativa. né? Eu quero contar essa história. Mas é, é, é isso, isso, isso reflete muito a realidade. Assim, Eu quero isso, mas Poxa, isso tudo está acontecendo do teu lado, você não está vendo? Então, acho que poder ter essa possibilidade hoje de, de mudar e de crescer e de aprender é muito legal, né? Agora, Paulo, deixa eu só tirar uma, assim, uma dúvida que assim. A gente sabe da
1: importância né, das redes, dessa relação e tudo. Mas o Brasil é muito grande, né? É. E a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Porque senão a gente fica achando que o que está sendo dito nas redes é que está sendo dito em todo o Brasil. E não necessariamente, né? Então, esse cuidado também tem que ser tomado, né? Até que ponto o que está sendo dito ali é a realidade do Brasil inteiro,
0: né? As novelas, como eu disse, sempre tiveram um relacionamento muito bom com o brasileiro, né? Com o povo brasileiro, de um modo geral. E, é claro, a gente entende que as redes sociais são recortes, né? O Twitter é um recorte da população. Mas, é, mesmo enquanto recorte é uma parcela considerável da população que a gente, com a qual a gente também quer se relacionar. Na verdade, assim, eu acho que tudo é tudo volta ao diálogo, que é uma coisa tão cara para nós, assim, eu acho tão importante né? a, gente, a gente se relacionar de uma maneira é, honesta com o que a gente faz, né? a gente acreditar no que a gente faz e a gente buscar o diálogo sempre é muito legal, porque é claro, assim, é ótimo a gente ouvir do público que o que a gente está propondo funciona e o público quer se relacionar, mas a gente ouvir que não funciona também é muito legal porque ouvir é importante a beça, né, gente? Ouso dizer que o que mais está faltando é disposição para ouvir. E é, eu, eu, então, eu, eu mesmo me, me, me cobro, e eu tenho certeza que, que todas, todas as pessoas envolvidas com a realização de novela entendem a importância disso e se cobram ouvir, num certo sentido, mais importante do que falar. Né? Conversar, eu acho que é o... Que a gente, é onde a gente tem que chegar, né?
1: Você tá falando do universo de novela e eu acho interessante a gente falar que, assim, a gente tem esse sucesso arrebatador de Pantanal, mas não só, né? A gente tem outras novidades acontecendo. A gente tem o Verdades Secretas, a gente tem o Reis Garrites. São muitas histórias com apelos diferentes para públicos, né? Diferentes. Quem escolhe que novela vai ser colocada em qual horário? Porque... Ouso dizer que há pouco tempo ninguém ia imaginar que Pantanal, né, um reprise, ia ocupar horário nobre com esse sucesso estrondoso. Como são feitas essas apostas?
0: Então, de novo, eu acho que os projetos são escolhidos a partir deste diálogo com a sociedade, da percepção de que temas a gente entende que terão a aderência, que conversam com o momento que a sociedade vive. Então, a gente tem o, o José Luiz Vila Marim, que é o diretor de gênero de dramaturgia da TV Globo, ele analisa os projetos, junto com a, com a Samanta, diretora de criação, e eles observam ali que oportunidades a gente que a gente tem de se relacionar com o público de uma maneira que seja positiva para os dois, né? Um assunto que a gente entende que seja relevante, que tenha aderência, e a gente parte para a produção. O que a gente não vai mais abrir mão, assim, pelo meu entendimento, que eu tenho é, observado aqui no, no dia a dia do nosso fazer, é que a gente não quer abrir mão da, da novela como uma obra aberta, né? Como ela foi pensada historicamente. Durante a pandemia, nós nos vimos obrigados a experimentar formas outras de realizar. Né? Nós exibimos novelas previamente gravadas, né, do começo ao fim, sem a possibilidade de fazer ajustes, de é, nos adequarmos à temperatura dos movimentos sociais, e a gente teve o entendimento de que isso é um ativo que não vale a pena perder na novela. Então a gente retomou uma maneira de fazer, acho que corajosamente a Globo se permitiu uma estratégia outra, uma outra maneira de fazer, a gente tá mesmo sempre arriscando, sempre buscando novas formas de fazer, né, para que a gente obtenha novos resultados, mas houve ali o entendimento de que este contato diário com a população é uma coisa da qual não vale a pena abrir mão. Ajustes a gente vai fazendo durante a realização da obra e que dizem respeito a esse diálogo que eu tanto defendo, assim, né? Essa. Para é, atender essas expectativas dos dois lados. É,
1: nem faz sentido. No momento em que a gente mais tem uma comunicação assimétrica, você engessar a obra, né? O que mais se quer é que a obra seja viva. E aí, para encerrar só, eu vou te perguntar é, se você acha, Juliana, que esse jogo para todo mundo, porque teoricamente colocar um anúncio no intervalo, qualquer marca tendo a verba e tendo uma qualidade de produção de anúncio interessante e capacidade de entregar o produto também, ou seja, já é muita coisa consegue, mas o é, que você que vê que teria de especial ou de diferente ou de, de limitador ou a mais para investir entrando já na trama, como a gente está falando, nesses novos formatos, em que a gente é, faz um diálogo maior entre o, a história que está sendo contada e a história que a gente está contando de marca nos nossos outros pontos de contato.
2: Ju, acho que sim, é para todo mundo. Talvez não a todo momento, mas eu acho que basta você ter uma, uma estratégia de negócio e comunicação muito clara. Eu posso ter a mesma verba e, e fazer uma novela, duas, três instruções, ou eu posso pegar essa mesma verba e participar da história de um personagem e uma narrativa, ou eu posso pegar essa mesma, esse mesmo investimento e colocar num break de 30 segundos. Então é muito sobre o que você quer contar, é muito sobre a história que a marca quer construir junto com o personagem ou com a novela e qual que é a mensagem que você quer que seja passada, né? Então, por isso eu volto à questão do propósito, assim. Se o propósito é dar uma mensagem ou vender algum negócio, é você construir o seu plano de comunicação e entender qual o melhor lugar para você, você fazer esse investimento. Acho que você tá sendo muito modesta. Não tô! Eu acho... não. Eu que eu
1: não tô! Eu, não. eu acho que já não é pouca coisa que você tenha muita clareza de que histórias você quer contar, de que forma você você quer contar, eu acho que tem um, um outro ponto, pelo menos que eu vejo aqui quando a gente cocria junto com marcas é, em áudio, mas enfim eu vejo é, que é preciso uma maturidade muito maior dos clientes para entrar nas histórias é muito menos ego é uma outra posição, uma, uma vontade de colaborar muito grande, de escutar muito maior, que é de entender, pera, é, não é o meu universo, agora eu tô entrando no universo, então eu tô entrando no universo que o Paulo criou, eu tô entrando no universo que aquelas pessoas que estão assistindo, porque é muito legal isso, né Paulo, você cria até página 2, as pessoas que estão assistindo criam também. Então, eu tô entrando num lugar que eu tenho que ser mais um, eu tenho que aprender a dançar também. Eu vou ter que ouvir pra poder dialogar, pra ficar legal. Esse, esse equilíbrio fino, esse ajuste fino que eu falei, que é ser imperceptível e ao mesmo tempo ser muito marcante, entrar mesmo na trama, eu acho que requer uma habilidade que eu não sei se a gente praticou muito enquanto marketing até hoje. Eu não acho que é pra todo mundo, não, é, honestamente. Mas eu acho que esse é o melhor jogo que tem pra jogar. Então, da mesma maneira que podia ser mais fácil antes, que tá mais difícil pro Paulo jogar o jogo, mas é o jogo que tem. Então, ou ele joga esse jogo, ou ele melhora o jogo dele, ou não tem mais pra jogar. Eu acho que não é pra todo mundo, mas eu acho que o convite tá feito. E esse é o melhor jogo pra se jogar agora. Eu acho assim, você tá sendo muito modesta como boa mulher, eu diria que você é um, um, uma profissional de marketing acima da média por conseguir jogar <risos> nesse nível de bola
2: Ah, que legal, não, Ju, eu concordo super com o que você falou e acho que é um pouco do papo que a gente estava tendo, né, hoje você precisa estar aberto a né, então se a gente tá na novela, nas redes sociais, se você abriu a caixinha do diálogo você precisa estar pronta para o resultado, e aí é, é um pouco do que a gente fala sobre times, né? É ter uma boa operação, é sobre ter times colaborativos, é sobre ouvir e, e, e saber que a rota deve ser corrigida. Então, lógico, que estando na novela, é, concordo com você, a maturidade tem que ser maior, mas estando na comunicação hoje em dia, seja num podcast, seja num, num, num comercial de 15, seja num tweet que a marca vai fazer. Então, eu acho que coragem hoje, todos temos que ter e todos temos... É, mas acho que isso exige muita habilidade de você entender e de passar a mensagem que você quer passar.
1: Sensacional, gente, agradeço demais pela oportunidade de conversar sobre novela, especialmente hoje de todos os dias, de passar minha tarde em tão boa companhia, muito obrigada, não esquecerei que no dia de hoje eu estava com vocês, vocês passaram esse tempo comigo nessa conversa tão inteligente, tão gostosa, muito obrigada e até a próxima.
0: Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, adorei o Papa, adorei a companhia, espero a gente fazer isso de novo em breve.
1: Obrigada, obrigada gente, muito bom falar sobre essa paixão dos brasileiros. É.
2: Super obrigada, eu que agradeço também, muito bom estar com vocês, obrigada pela oportunidade.
1: Gente, é onde tudo começa, é o ponto de partida.